0: Арнольд Беннетт. Кража. «Джи!» – сказала леди Дэн. «Если этот портрет будет висеть здесь дольше, то в одно прекрасное утро вам придется отправить меня в Пайрлхилл». В Пайр Хилле был расположен самый крупный в районе госпиталь, но там же находился и самый большой дом для умалишенных. И когда жители пяти городов, центр английской гончарной промышленности, говорили просто Хилл, то они имели в виду именно этот дом. «В последнее время я просто не перевариваю пищу, и все это из-за этой мазни», – продолжала леди Дэн. Она жалобно взглянула на огромный, написанный маслом портрет, который висел на стене в обширный роскошный столовой против ее обычного места у стола. Сэр Джио Хософат ничего не ответил. Несмотря на резкую критику «Леди Дэн» и, вопреки несомненному факту, что никому в «Пяти горах» этот портрет не нравился, он все же обошелся в 1000 фунтов стерлингов. И хотя он был написан только два года назад, цена его уже поднялась по меньшей мере до 1500 фунтов. Потому что он был написан «Крессажем», одним из самых блестящих художников в мире. Портрет отмечал вершину карьеры сэра Джио Хософата. а карьера его была, возможно, одной из самых удачных, самых блестящих во всей истории пяти городов. Этот знаменитый человек был главным владельцем фирмы «Братья Ден», одной из самых крупных фирм во всем районе, производящих дешевую глиняную посуду. Фирма пользовалась крайне плохой репутацией среди предпринимателей, так как постоянно сбивала цены – Братьев ненавидели все другие фирмы в пяти городах, и, слушая разговоры их конкурентов, можно было подумать, что сэр G нажил колоссальное состояние тем, что систематически сбывал товары по бросовым ценам. Братьев Дэн также ненавидели и их тысячи служащих, но эта ненависть, как бы злобно она ни была, не помешала расцвету карьеры сэра G. Он решил во что бы то ни стало сделать себе имя и достиг этого. В пяти городах могли сколько угодно смеяться над его вульгарным снобизмом и издеваться над его расчетливой благотворительностью, но тем не менее он был самым известным человеком в пяти городах, и как раз именно его снобизм и его благотворительность подняли его на вершину. Больше того, он был одним из первых общественных деятелей пяти городов, который получил рыцарское звание. В пяти городах не могли отрицать, что все гордились этим званием. Неважно было, какими средствами он добился этого отличия, важно было, что он получил его. И кроме того, разве он не был отцом своего родного города? Разве вся северная часть округа не была, а им? И вот по случаю третьей годовщины его пребывания на посту мэра и торжественного открытия построенного им технического института в городе началось движение за подношение сэру Джи подарка, достойного выразить глубокое уважение, которым он официально пользовался в городе. Общим мнением явилось то, что таким подарком должен быть его собственный портрет. Один из местных дилетантов предложил Крессажа. И когда в «Пяти городах» узнали, что этот гениальный художник Соединенных Штатов Америки пользуется известностью во всем цивилизованном мире и приравнивается к Веласкосу, что его кисти принадлежат портреты половины всех аристократов и что доходы его царственны, то это предложение было принято и с Крессажем начались переговоры. Крессаж снизошел к просьбам «Пяти городов» И согласился написать портрет сэра Джи, но с обычным для него условием, а именно, чтобы сэр Джи приехал в маленькую деревню в Бэтфордшире, где была расположена главная студия Крессажи, и чтобы портрет был выставлен в течение шести месяцев в Лондонской Королевской Академии, прежде чем попасть к его собственнику. Сэр Джи поехал в Бэтфордшир, работа была скоро закончена, и он вернулся обратно в очень мрачном настроении. Выборный комитет, руководивший всем делом в свою очередь, отправился в Бэтфордшир, чтобы посмотреть портрет, и все члены комитета также вернулись обратно в мрачном настроении. После этого в Королевской академии открылась выставка, и портрет Сера Джи и его мантии с цепью на шее в кресле немедленно был высоко оценен критикой, назвавшей его одним из самых блестящих и мастерских произведений последнего времени. Все критики сходились в одном, и комитет и сэр Джи успокоились, но не совсем, и меньше всех сэр Джи, потому что во всем этом энтузиазме критиков было нечто глубоко беспокоившее его. Просвещенные люди, хорошо знакомые с ежегодным блестящим успехом портретов Крессажа, прекрасно знали причину беспокойства сэра Джи. Один из критиков написал, что Крессаж проявил на этот раз даже больше, чем обычно свою изумительную способность раскрыть характер. Другой писал, что отношение Кресса же к своему объекту было, как обычно, спокойным и холодно враждебным. Третий говорил о типично провинциальном мэре города, который был обесмертен для забавы будущих поколений. Жители пяти городов отправились в Лондон, чтобы посмотреть на работу, за которую они уплатили – и увидели там лицо маленького, старого скупца с тонкими губами, сидеющей редкой бородкой, бегающими глазками, с ярко выраженными чертами сноба, смешного в его роскошной мантии. Вблизи портрет казался смешением красок, но на расстоянии четырех метров поражал своим абсолютным сходством и выглядел изумительно, сверхъестественно, живым прообразом сэра Джи. Сходство было до того поразительно, что некоторые жители пяти городов прыснули со смеху. Многие были огорчены, но не за сэра Джи, а за леди Дэн, которую все искренне любили и уважали. Она была простой, хорошей женщиной. Единственной ее слабостью было то, что она никогда не могла проникнуть в душу сэра Джи и видеть его таким, каков он есть. На церемонии вручения все, конечно... Иступленно хвалили портрет, говорили о нем как о ценнейшем приобретении. Виновник торжества вместе со своей женой делали вид, что они преисполнены радости от возможности обладать портретом. Портрет висел в столовой дома Сэра Джи около 16 месяцев после того, как леди Дэн заявила мужу, что портрет в конце концов доведет ее до сумасшедшего дома». «Не говори глупостей», – сказал сэр Джи, – «я не расстался бы с этим портретом за сумму в десять раз большую, чем за него заплатили». Это, выражаясь грубо, было просто ложью. Сэр Джи сам втайне ненавидел портрет больше, чем кто-либо другой. Он почти готов был сжечь свой дом, чтобы избавиться от своего изображения. Но случилось так, что вчера вечером во время беседы с секретарем городского управления – его предприимчивый мозг осенила блестящая мысль о том, как избавиться от этого портрета более дешевым способом, чем пожар. Направляясь в город, он обдумывал этот план. Хотя он казался безумным и опасным, но все же был выполнимым. В это утро на заседании суда сэр Джи поразил сэра Шеррота, секретаря городского управления и в высшей степени Разозлил сэра Бурна, начальника местной полиции. Дело в том, что в городе недавно произошла серия сенсационных краж со взломом. Ворам, полагали, что орудует целая шайка, удалось скрыться от настойчивых поисков полиции. Но за день до этого один из подчиненных сэра Бурна задержал человека, который, как все полагали, был частично или полностью ответственен за кражи. Жители пяти городов вдохнули с облегчением и горячо поздравили сэра Бурна. И сам сэр Бурн был очень доволен собой. Местная газета вышла с заголовком «Ловкий арест предполагаемого грабителя». Арестованный назвался Уильямом Смитом и вел себя подозрительно. И вдруг сэр Джи, бывший председателем суда, отвел обвинение, выдвинутое против Смита – и взял верх над своим единственным коллегой по суду в это утро членом городского управления «Истоном». Он заявил, что прекращает дело против Уильяма Смита за недостатком улик. Нет ничего удивительного в том, что сэр Бурн был очень обескуражен, если не сказать «взбешен». Ничего удивительного, что столб закона, сэр Шерот, был поражен и огорчен. В заключении сэр Джи заявил – что он был бы очень рад побеседовать с Уильямом Смитом в одной из комнат городского управления, намекнув, что он симпатизирует Смиту и хотел бы проявить по отношению к нему свою всем известную щедрость. Итак, около полудня, когда суд величественно поднялся с мест, сэр Джи удалился в предоставленную ему комнату, куда униженный член городского управления Истон шел за лучшее не последовать. Скоро туда же явился и Уильям Смит в сопровождении полицейского. Когда последний удалился, Смит сделал грубый жест в его адрес. Сэр Джи смущенно закашлял. «Смит!» – сказал он строго, опершись локтем на стол. «Вам очень повезло сегодня утром. Вы знаете это?» Смит стоял у двери с фуражкой в руке – он не был похож на вора, который в представлении сэра Джи должен был быть большим, мускулистым и деловым. Смиджи был похож на мелкого чиновника, который был долгое время без работы, но тем не менее находил какую-то возможность хорошо питаться и пить отнюдь не одну воду. Одет он был в очень поношенный костюм, ярко-синего цвета, потертый у обшлагов и на коленях. Его бумажный воротник – Пожелтел от грязи, пальцы были черные, волосы давно не чесаны, густая черная бородка покрывала подбородок. Его ботинки выглядели весьма плачевно. «Да, хозяин», – ответил Смит беспечно, – «но к чему вы, собственно говоря, ведете?» Сержи был ошеломлен. «Как смеет этот оборванец говорить с ним?» мэром города, председателем городского суда и одним из главных благотворителей всего округа таким тоном. Но что ему было делать? Он лично открыто установил невиновность Смита, и Смит был сейчас свободен, как ветер, и имел полное право говорить таким тоном, каким ему нравится. Кроме того, сэр Джи нуждался в услугах Смита. «Я надеялся, что могу быть вам полезен», сказал дипломатично сэр Джио Хософат. «Все это очень хорошо», — ответил Смит, «но, пожалуйста, без ваших благотворительных штучек, они ни к чему. Я совсем не собираюсь стать на новый путь и не думаю перевернуть новую страницу в истории моей жизни. Мне не нужна рука помощи и все прочее в этом роде. Больше того, я вовсе не хочу занять какое-то положение, но я никогда не отказываюсь ни от денег, ни от пива. Никогда, слышите? А мне уже через месяц будет 40 лет». «Я думаю, – отважился сказать сэр Джи, – что воровство – не особенно прибыльное занятие, не так ли?» Смит разразился грубым смехом. «Вы ошибаетесь. Это дело себя достаточно оправдывает. Но я не кладу денег в несгораемый шкаф хозяин. Я их вкладываю в трактиры, когда мне только представляется к этому случай». «Возможно, что воровство – и выгодное дело, – сказал сэр Джи, – «Но это нехорошо, это очень антиобщественно». «Вы уверены?» – возразил Суха Смит. «Антиобщественно? Так ли? Я слышал, что занятия величали множеством различных названий, но еще никогда так. Я, скорее, назвал бы это дело весьма общественным. Ведь все время вращаешься среди незнакомых тебе людей и тому подобное». «Но к чему все эти разговоры, хозяин? Имейте в виду, что для меня время – это деньги, понимаете вы это?» Сэр Джи вновь закашлял. «Садитесь», – предложил он Смиту. Смит присел к столу напротив сэра Джи и оперся своими лоснящимися локтями о стол точно так же, как это сделал сэр Джи. «Я вас слушаю», – обратился он поощрительно к сэру Джи. «Что бы вы сказали, если бы вам предложили совершить кражу, которая не являлась бы преступлением?» – спросил сэр Джи, блуждая своими бегающими глазками по комнате. «Абсолютно законную кражу», – повторил он. «На что вы намекаете?» – спросил Смит. Он был искренне удивлен. «У меня дома, – продолжал сэр Джи, – имеется мой собственный портрет». Он висит в столовой, я хочу, чтобы его украли. Вы понимаете? Украли? Да, я намерен избавиться от него и хотел бы, чтобы все кругом думали, что он украден. Ничего не понимаю. Почему же вы сами не утащите его ночью и не сожжете? Спросил Смит. Это было бы обманом, сказал напыщенно сэр Джи. Я не мог бы заявить своим друзьям, что портрет украден, если бы этого не случилось. «Должна быть совершена подлинная кража». «Назовите мне цифру», — сказал грубо Смит. «Цифру? Ну да, я хочу знать, что вы мне дадите за работу». «Что я вам дам за работу?» — повторил сэр Джи. Его неискоренимая жадность, которую он хранил под спудом, сразу проявилась. «Дать? Но почему? Ведь я предоставляю вам возможность честно украсть портрет, который стоит свыше тысячи фунтов» который, я могу смело это утверждать, будет стоить две тысячи фунтов в Америке. И вы хотите, чтобы вам еще заплатили за это? Знаете ли вы, что со всех концов Манчестера и даже Лондона люди приезжают сюда, чтобы посмотреть на этот портрет? «Тогда почему вы так хотите избавиться от него?» – спросил вор. «Это мое дело», – отрезал сэр Джи. «Он мне не нравится. Он не нравится моей жене, но портрет был преподнесен в подарок». «Ну что я буду делать с ним, когда утащу?» – спросил Смит. «Ведь вы не можете расплавить портрет как серебро, а, судя по вашим словам, хозяин его знают во всем Божьем мире. Мне кажется, что я с таким же успехом мог бы попытаться продать памятник Нельсона». «Чепуха!» – сказал сэр Джи. «Вы городите чепуху. Этот портрет вы сумеете легко продать в Америке. Это принесет вам целое состояние. Сохраните его где-нибудь годик, а потом отправьтесь в Нью-Йорк». Смит покачал головой, побарабанил пальцами по столу, потом неожиданно просветлел и сказал. «Прекрасный хозяин, я берусь за это дело, чтобы только сделать вам одолжение. Когда вы можете этим заняться?» С трудом, сдерживая свою радость, спросил сэр Джи. «Может быть, сегодня ночью?» «Нет», – ответил таинственно Смит. «Сегодня ночью я занят». «Тогда завтра ночью. И завтра я также занят». «Вы, оказывается, очень занятой человек», – заметил сэр Джи. «А вы что думали?» – огрызнулся Смит. «Дело остается делом. Я свободен только послезавтра ночью». «Но ведь это сочельник!» – запротестовал сэр Джи. Ну и что же? холодно заметил Смит. Вы, может быть, предпочитаете Рождество? После Рождества я занят и на другой день также. Не в пяти городах, я надеюсь. Нет, пять городов мы уже обчистили. Договорились на сочельник. Не начертит ли вам план моего дома? спросил Джинни. Лицо Уильяма Смита исказилось от презрения. Вы что же думаете, сказал он, что у меня нет плана вашего дома? «За кого вы меня принимаете? Я не какой-нибудь идиотский турист, я деловой человек. Вот так-то хозяин». Сэр Джи был повержен в прах и покорно согласился со всеми предложениями Смита насчет предстоящей невинной кражи. Он понял, что в лице Смита случайно наткнулся на профессионала самого высокого класса и был доволен, что ему так повезло. «Одна только вещь меня раздражает», – сказал Смит, уходя – это то, что потом вы будете повсюду трубить, как я, после всего того, что вы для меня сделали, обокрал ваш дом, и вы пойдете распространяться насчет неблагодарности низших классов. Я хорошо раскусил вас, хозяин. Через день в сочельник сэр Джо Хософат, возвратившись домой, застал леди Дэн, наблюдавшей за упаковкой чемоданов. Они должны были провести Рождество в гостях у своего старшего сына Джона, который жил в окрестностях пяти городов, где у него был новый дом, новая жена и новый ребенок. Мальчик. Сэр Джи, это было характерно для него, ничего не сказал леди Дэн, и только перед самым прибытием кареты, которая должна была отвезти их на вокзал, он неожиданно заметил, «Я не сумею поехать с вами к Джону сегодня». «Боже мой, Джи!» — воскликнула леди Дэн. — Какой вы несносный человек! Неужели нельзя было мне сказать об этом раньше? — Я приеду завтра рано утром, возможно, к заутренне, — ответил он без всяких объяснений. Он всегда отказывался объяснять ей свои поступки, да и спрашивала она механически, небрежно, уже привыкнув, что ее вопросы останутся без ответа, и поэтому была изумлена, когда вдруг он заявил, «У меня несколько протоколов заседаний, которые я должен обязательно посмотреть и отослать обратно еще сегодня ночью. А вы прекрасно знаете, как и я сам, что это невозможно будет сделать у Джона. Я уже телеграфировал ему, что не приеду сегодня». Сэр Джи явно нервничал и смущался. «Но ведь дома нет ничего съедобного», – вздохнула леди Дэн. «И потом вся прислуга, кроме карьера уходит, а он не сумеет приготовить вам ужин. Будет, пожалуй, лучше, если я тоже останусь, чтобы позаботиться о вас». «Нет, вы этого не сделаете», – заявил решительно сэр Джи. «Что касается ужина, то я что-нибудь раздобуду себе». «Слугам же было обещано, что их отпустят, и это надо сделать. Я как-нибудь обойдусь без них» говорил филантроп, преисполненный непоколебимым чувством справедливости. Итак, леди Дэн пришлось уехать. Ей было не по себе. Предварительно она приготовила холодный ужин для сэра Джи в столовой и проинструктировала карьера как вскипятить воду и приготовить чай для хозяина на следующий день утром. После того, как сэр Джи поужинал в столовой и прислуга ушла, он остановился перед портретом. «Все прекрасно устроилось», – думал он, – «было бы опасно оставить слуг в доме. Вдруг бы кто-нибудь из них вздумал эту ночь страдать от бессонницы и услышал бы приход Уильяма Смита. Он мог бы испортить все дело». С другой стороны, сэр Джи ни в коей мере не собирался оставить дом необитаемым на милость Смита. Он чувствовал, что должен быть начеку, и проследить за тем, чтобы все было в порядке и ничего плохого не случилось. Заранее предусмотренный праздничный отпуск для прислуги совпадал с его планами. Единственное, что ему оставалось сделать, это пробыть в доме до завтрашнего дня. Все шло прекрасно. Тем не менее, он немножко опасался, видимо, Смита, но как бы там ни было, через 12 часов он будет, наконец, освобожден от невыносимого кошмара, который принес с собой портрет. Когда сэр Джи думал об унижении, которое причинил ему портрет, когда он вспоминал саркастические замечания по его поводу своих сыновей и, в особенности Джона, когда в памяти оживали практические замечания лондонских газет, он корчился от злости и заявил самому себе, что нет такого средства, которое можно было бы назвать бессмысленным и опасным для того, чтобы избавиться от этого портрета. Кроме того, эта уловка с воровством была единственным средством, единственно возможным способом тайком избавиться от этого портрета, если не считать пожаром. Во всяком случае, это, конечно, было гораздо более приемлемым, чем «сжечь дом», тем более, что в случае пожара нашлись бы, несомненно, идиоты, которые принялись бы кричать «Портрет! Портрет! Спасите портрет!» И портрет, конечно, был бы спасен. Он еще раз пристально взглянул на омерзительный предмет, который он так ненавидел. Внизу массивной золотой рамы виднелась надпись «Преподнесен Джеохософату Дену, рыцарю, как знак общего уважения и благодарности». И так далее. Возьмет ли Смит портрет вместе с рамой? Сэру Джи хотелось, чтобы этого не случилось. Успокаивала его мысль, что Смиту нелегко будет утащить одному тяжелую раму, разве только он прихватит с собой помощника. «Я смотрю на тебя в последний раз», – сказал сэр Джи, глядя на портрет. После этого он открыл одно из окон столовой, как это было обусловлено со Смитом, Выключил свет и улегся в постель. Сэр Джи не собирался спать. Это не входило в программу его действий. Он собирался слушать и усиленно занялся этим. Около двух часов, точно в указанное Смитом время, ему показалось, что он услышал приглушенный осторожный шум. Во всяком случае, он был уверен, что слышит шум. Итак, Смит сдержал свое слово. Потом вдруг шум на минуту утих, Затем вновь начался. Сэр Джи сдерживал любопытство, пока у него не иссякло терпение. Потом поднялся, тихонько открыл окно спальни, высунул голову на морозный воздух рождественской ночи и по счастливой случайности заметил очертание портрета, тщательно завернутого в простыню, который две темные фигуры спустили через окно столовой в сад. Смит, оказывается, прихватил с собой товарища, и взял, следовательно, портрет вместе с Рамой. Сэр Джи следил до тех пор, пока фигуры не исчезли в глубине аллеи. После этого он вновь улегся в постель. Теперь он чувствовал себя в состоянии говорить о краже со своей семьей и друзьями, чувствовал себя в силах притворяться, что он ничего не знает о ней. Проспав несколько часов, он встал рано утром, и наполовину одетый пошел в столовую, чтобы посмотреть, что там натворил Смит. На коврике перед камином серел холст, повернутого обратной стороной портрета. На нем мелом было начерчено «Это мне ни к чему». Исчезла только золотая рама. После этого было обнаружено, что исчезло и все столовое серебро. Смит не оставил в доме ни одной ложки».